0: De cabeça, com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira.
1: Fala, ah, Bruno,
0: ah, Grande, é Saudades,
1: grande my friend. Saudades. É verdade. Seus.
0: Tu me fez eu vou fazer o último sem você, cara.
1: Como é que tu fez isso? Ah, mas o Alan me substitui a altura, menos a parte beleza, né, cara? Quem não tem como. <risos> mas foi muito legal o papo de vocês, foi muito legal a entrevista e... Eu aproveitei, cara. Aproveitei os meu, meus 10 dias lá na Terrinha, de família. O Thanksgiving. Cara, foi legal, Que tem que lembrar, as irmãs do meu pai estão com 88 e 87, né? Então, não sabe mais quantos anos a gente ainda vai tê-las, então foi foi legal. Foi legal ver a família, foi legal trazer um monte de coisa que a Bianca comprou online. Também eu trouxe, <risos> Para quem tá vendo em vídeo, vou baixar a cabeça ali na parte de cima, tem um troféu, meu troféu de Fantasy futebol. Tem uma liga de fantasy futebol com, com os amigos já há alguns anos. A gente finalmente conseguiu comprar um troféuzinho lá. Mas esse ano eu tomar uma liga, eu vou ter que dar o troféu para alguém, né? Mas como atual campeão, estou com ele aqui em casa. Então foi legal, cara. Vi alguns jogos na né? NBA, NFL, de futebol Então foi tudo bem interessante. O, o, o foda é pagar em dólar, né?
0: Verdade. Tu vai lembrar disso por alguns... Meses ou talvez anos, né? No caminho oh, yeah. as viagens têm sido inesquecíveis. <risos> Mas e aí, vamos que lá. Que você Mas...
1: hoje, my friends.
0: Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma empresa que tem atuação global. Ela está em mais de 50 países. Eu juro que é coincidência o fato que ela fique em janeiro, <risos> que é a <risos> Mas é minha saber. cidade, que é a cidade né, onde você reside, né? Eric. É... Nós vamos falar sobre a Soft Expert que é uma das empresas de tecnologia que nasceu lá atrás, né? quando a gente, quando nem é uma era pré-startup. Né? Na verdade, aquela época, inclusive, ter internet era luxo, né? ter computador era luxo naquela né? época. Porque ela nasceu lá em 1995, mas hoje tem mais de 2 mil clientes, mais de 600 mil usuários. E quem está aqui para conversar com a gente é o Hermínio. O Hermínio, seja bem-vindo, que é CEO da Soft Expert. O Hermínio, começa te apresentando. Quem é Hermínio? faz uma breve apresentação para nós entender um pouco da tua jornada.
2: Bruno, Eric, obrigado pela oportunidade de estar aí trocando uma ideia de cabeça com vocês. Legal. E quem é o Ermínio, né? Minha jornada é uma jornada técnica como muitos, então mais na área de tecnologia e estou há 16 anos na Soft Expert agora a Soft Expert tem 27 anos de mercado hoje eu ocupo a função de é, CEO da Soft Expert Brasil eu brinco com o pessoal né você está CEO, você não é CEO, não nasceu não cresceu CEO e amanhã pode não estar mais então é, estou nesse momento com essa função já passei já estive em várias funções dentro da empresa é, na área de TI na área de canais e na área de vendas e hoje eu represento a SoftExper Brasil como CEO da empresa e também faço parte do quadro societário da empresa. Show, show de bola.
1: E assim, a gente quer tratar de vários temas hoje, Hermínio, e assim, acho que o tema que a gente pode iniciar é transformação digital, mas a gente ouve falar de transformação digital de uma forma mais holística, assim até uma coisa assim, o que é, né? O, é, o como aplicar nas empresas. Vocês considerando a base de clientes que vocês têm hoje, de aprendizado que vocês têm no dia a dia com a base de clientes. O que, que você está vendo de aplicabilidade prática mesmo de transformação digital? É processo de compliance, é processo de inovação, é automação de processos que já existiam na empresa? O que sim, você está vendo? E até queria que você desse uma visão geral de pequenas empresas, grandes empresas, como é que você está vendo na prática mesmo dar uma geralzona do que, que você está vendo de transformação digital no mercado hoje? somente no que a Software Expert está tá atendendo.
2: Legal, Eric. É, é muito amplo o tema, né? A transformação digital, ela, ela pode ser vista de várias formas. E também é um tema novo. Então a gente tá todo mundo aí tateando ou de alguma forma fazendo a transformação digital. Conceitualmente, ela tem cinco estágios, né? E é difícil tu completar os cinco. E muitas vezes é, você está num per Dentro de um estágio, você pode estar num percentual de atingimento, né? Então, e como a gente até, a gente pratica efetivamente a transformação digital aqui, é, o nosso CEO da SoftExpert Software, o José, ele é responsável pela transformação digital dentro da empresa também, e a gente fez uma, uma, é, uma, vamos dizer assim, uma juntada de todos os processos e tudo que a gente podia fazer de transformação digital aqui dentro, para efetivamente mostrar para os clientes, só que é casa de ferreiro, espeto é de aço inoxidável, que é nós aplicamos, a, vendemos a transformação digital e aplicamos a transformação digital internamente, mas foram muitos desafios, né? Então, quando a gente fez a primeira avaliação do, do que e de como a gente podia começar com a transformação dentro dentro da organização, a gente identificou é, um número significativo de processos ou de demandas para transformação digital suprir só que na hora de priorizar já viu né então é, todo mundo vai nessa é cobertor curto né então, <risos> que eu priorizo primeiro falei a primeira a nossa primeira lista de priorização nos trouxeram 61 priorizações é muita priorização então todo tava tudo no vermelho lá em cima Opa, papel aí então vamos refazer vamos vamos dizer assim levantar um pouquinho a régua para poder é, efetivamente começar a mostrar resultado e a parte mais importante da transformação digital eu entendo que é você é, procurar buscar obviamente é, demandas dentro da organização que façam sentido vamos dizer assim para a organização tem um impacto direto porém não sejam aqueles projetos que não terminam nunca né então muitas vezes você é, gera expectativa de que a gente precisa entregar algo, mas às vezes ele é gigantesco eu não consigo entregar num prazo rápido, as pessoas começam a ficar, vamos dizer assim, incomodadas, entre aspas, pela demora natural das próprias coisas. Então, peguem processos menores, entreguem rápido, mostrem ganho e aí depois a gente vai para as pedras maiores, vamos dizer assim. Então, vamos tirar da frente as pedras menores e as pedras maiores, obviamente. Ela tem seu tempo, tem sua prioridade, mas são mais difíceis de ser retiradas do caminho.
1: Perfeito, perfeito.
0: O Herminio, a, a SoftXpert, né, que é uma empresa B2B e tal, talvez quem, nosso público aqui que nos ouve tem é muito dessa empreendedorismo digital, marqueteiro e tal, provavelmente não ouviu falar na SoftXpert. Talvez quem é de empresa grande talvez não um público da, da Soft Expert faz mais sentido eu queria que você explicasse um pouquinho hoje quem que é público da Soft Expert né essa Soft Expert fosse traçar uma persona ou talvez um público como é que você descreveria isso
2: a nossa definição de persona é, é bem engraçada quando a gente engraçada não é diferente vamos dizer assim quando a gente começou, por, o, a, a SoftXper foi fundada em 1995, ela começou com uma solução para um público específico, público de qualidade. É, chamava Isodoc, o nome da ferramenta, para gestão eletrônica de documentos, muito focado para gestão de qualidade. Uhum. E ao longo dos anos, esse produto foi crescendo e apareceu mais um produto, uma outra demanda, uma outra necessidade de mercado, a empresa foi evoluindo. Adquirindo e conquistando clientes, né? E hoje são 46 módulos. Então a gente brinca que é um é um RP da excelência na gestão e transformação digital a ferramenta. Porque além, apesar de a gente não fazer o transacional, que é a função do RP, a gente faz muito o complemento do RP. Então, nossas soluções são para complementar o RP. A gente não emite uma nota fiscal, a gente não tem um CRM, mas a gente tem soluções que complementam o RP né, dentro das organizações. Então, o nosso perfil de cliente, ou a persona, muitas vezes é a, perso é a pessoa de uma área de qualidade, muitas vezes é uma pessoa da área de TI, a gente vem conquistando muitos clientes na área de TI por causa da força da nossa solução de BPM, é, a gente vem buscando muitos clientes na área de governança, olha, só aí já tem várias pessoas, e é um desafio para nós, quando a gente está num processo, vamos dizer assim, comercial, de é, encontrar a persona que junte isso tudo. Muitas empresas têm o papel de, de business partner dentro das empresas, onde são as pessoas técnicas que juntam as demandas e vão procurar soluções para atender as necessidades. Só que a grande maioria dos casos, é, cada área tem seu orçamento e precisa gastar. Então, muitas vezes a gente se depara com pessoas que estão buscando soluções de qualidade que já tem a nossa solução na área de RC. Então, esse desafio de, de, vamos dizer assim, para os nossos clientes ser um solution provider, por exemplo, que a SoftExpert seja a primeira... Empresa ou uma das empresas lembradas dentro da organização, isso é nossa batalha do dia a dia, por meio de satisfação do cliente, acompanhamento das contas. É, e no meio de um portfólio de 46 soluções, é difícil apresentar o menu inteiro, né? Então, nossa batalha é justamente essa: ser reconhecido pelas empresas como uma solução de gestão de excelência, conformidade e transformação digital e que nós temos aí várias possibilidades de atender as demandas dos clientes. Muito e o porte o port é independente, assim, é, é, depende do projeto. Existem projetos de, de, de um valor baixo, que não, não exige um investimento muito alto, a gente vem investindo muito nisso, com aspecto de bases embarcadas, de aceleradores, vamos dizer assim, para uma implantação, às vezes o cliente ele, ele, ele não tem um processo estruturado e a gente às vezes tem ele pronto, então submete ao cliente, então já tem, vamos lá, 70% do caminho andado, o que diminui custo, traz utilidade, está alinhado com o que eu falei ali de, de entregar, entre, fazer entregas rápidas, então isso é, vamos dizer assim, é nosso propósito aí daqui para frente e, e se adaptando sempre, né, então a gente tem que ter Ser muito resiliente e a questão de adaptação, no nosso caso, é, uma, é muito latente, porque, como nós temos nove unidades próprias fora do Brasil, é, a gente tem que, vamos dizer assim, entender e se adaptar à cultura, ao negócio, à concorrência em cada país, às necessidades e demandas específicas. Então, tem muitas coisas que eu não, não vamos dizer assim, não são. É, é, soluções que a gente vende muito aqui no Brasil, só que a gente vende ela nos Estados Unidos, porque a demanda lá é, é diferente muitas vezes da demanda daqui. Então isso é desafiador, é um, o dia a dia é, é bem corrido, mas é muito gratificante assim essas, essas ver todo esse movimento, essas características de cada de vários continentes que nós atuamos. É fazer reunião
1: meia-noite, porque é meio-dia na Austrália, essas coisas assim, é, é coisa do dia-a-dia. Ormini, como tem sido esse, eu sei que esse ano a SoftExpert, não só esse ano, mas esse ano realmente passando isso para a mídia, para a imprensa, tá focando bastante no conceito de internacionalização da empresa e expansão internacional e parceiros locais. Como é que tem sido esse processo, tipo de encontrar o parceiro local ideal que, que bata com a cultura da empresa, é, identificar necessidades locais que, de repente, não estão no produto, mas que precisam estar, que podem agregar valor para o cliente aqui no Brasil, ou agregar valor para o cliente nos Estados Unidos, que já é uma base que vocês já têm mais consolidada. Como é que tem sido esse aprendizado e esse processo de expansão internacional para vocês? É, aprendizado diário,
2: assim. Então, isso é, isso é bem importante interessante a tua pergunta porque na verdade a gente já vem de uma jornada longa de, de negócios internacionais vamos dizer assim então há mais de 23 anos a gente já tem relação com vendas internacionais Então, começando aqui mais próximo obviamente Argentina Chile Peru na América do Sul depois começamos a vender na América Central México daí depois Espanha é, e a gente começou a fazer essas vendas lá há 25, 23 anos atrás, né? Então, é, aprendemos na dor, vamos dizer assim. Então, eu brinco com o pessoal, olha, o, o que fazer eu não sei dizer, mas o que não fazer eu sei quase tudo. Então, é, e, e várias coisas, a gente vem, vem, vem aprendendo a cada dia, né? Então... É, em aspectos de produto, então adequação de produto, então tem desafios muitas vezes de idioma, vamos dizer assim, a gente tem clientes que utilizam a nossa solução, são clientes aqui do Brasil, tem plantas em outros países e que o produto é utilizado em oito idiomas, em 40 plantas. Então, desde o chinês até o turco, passando pelo italiano, pelo inglês, pelo espanhol, pelo português, enfim... É, isso é bem desafiador dentro do processo de internacionalização, é, vamos dizer assim, a nossa vantagem, entre aspas, é que a gente não, os nossos produtos são baseados em boas práticas e, vamos dizer assim, é, não digo legislação, mas boas práticas e normativas, vamos dizer assim, então, nossa solução de gestão da qualidade, por exemplo, ela atende requisitos da ISO 9001, que é padrão para o mundo inteiro. Então, se alguém quer atender a uma a ISO 9001, tem a solução da Soft Agora, o que está muito em, em voga e que a gente recebe muita demanda é o e de todos os países. É, é, é bem interessante esse caso porque o, o ESG, ou ISD é, veio, não está tendo uma onda ah, esse país, mas agora esse país puxou. Esse, não, tá vindo uma demanda de vários lados o que nos forçou, entre aspas, positivamente, a fazer um acelerador para os é, principais indicadores de, de é, meio ambiente, é, governança e sustentabilidade e o social também.
1: Perfeito, perfeito.
0: É, uma coisa que me chama a atenção, Hermínio, na Soft Expert, é o fato de que a gente... É, nós eu acompanho de perto, o Eric trabalhou bastante esse tempo também com o TI, né? Eu sou sócio né uma empresa de software também. E, e nós entrevistamos aqui no podcast vários startupeiros. Tá? A gente gosta de chamar assim, tá, o Eric, hum. nem sei se é pejorativo, mas também se for, é. Mas <risos> são né, os, os caras de startup que estão lançando no mercado de inovação e tal. E eu acho legal, né, quando a gente pega uma empresa que software expert, que é raiz, vamos dizer assim, né? Pô, hoje que, ah, fui bootstrap, naquela época nem se falava assim, não, foi feito com o próprio dinheiro, como tinha que ser uma empresa, né? uhum. em a gente é jorrando dinheiro, né os caras fazem crescer, estão mais preocupados em IPO do que do que o produto, relacion... né? o que vai acontecer com o produto. Uhum. Mas, esse mundo de startups, ele traz alguns desafios até para quem não é, né? então, é, com muito dinheiro fica difícil de, de disputar profissionais, com muito dinheiro fica difícil né, da inovação, e a gente vê alguns caminhos nesse, nesse mundo, que é, Pô, empresas antigas para se manter inovando, né? empresa de tecnologia mais antiga para se manter inovando é fazendo aquisição, esse tipo de coisa, que não me parece, posso estar errado, né? ser um caminho que a Software Expert pegou. Uhum. Né? Não me parece que tem de aquisição, esse tipo de coisa. Tô certo. Como é que a SoftExpert vem fazendo para se manter é, na vanguarda, né? para disputar o mercado com, nesse mundo onde todo dia surge alguma startup para resolver um problema específico?
2: Legal. Primeiro que nossos experts, como a gente chama, nossos nosso só time aqui, são fantásticos. Isso já, por si só, já, no, já nos é uma vantagem competitiva significativa. E com relação à relação com as startups, né? É, 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 são importantes para o network, vamos dizer assim, para o ambiente de negócio. É, eu vejo que tem muitas... Já passou o tempo de, vamos dizer assim, se aventurar tanto, acho que tem mais gente de startup e que é bem legal procurando é, mentoria, coaching, pessoas que podem ajudar nisso, inclusive tem é, é, associações que ajudam nisso, no Florianópolis tem a Fundação CERT, aqui a, a CAT também, então tem empresas que, que ajudam nessa orientação e, e mentoria, o que é muito importante, enfim, é, é não ter uma ideia não é suficiente né Tem toda uma estrutura a ideia é importante e e, e, a, e o grande desafio para nós também né é assim como para todo o mercado é a captação de talentos né então é, é tá cada vez mais difícil vamos dizer assim o, o desafiador não digo difícil competir com o mercado internacional porque as fronteiras aí principalmente com a pandemia elas se acabaram né então a, o trabalho remoto e a gente tem várias situações de profissionais aí hoje que, que, que trabalhavam aqui hoje trabalham para empresas é, mundiais de, da, da varanda de casa e, e e muito bem remunerados felizmente mas o nosso desafio e a gente até inclusive tá lançando um programa de estágio agora é né, bem legal é e a gente acredita muito na formação então criar e colocar na veia dessa galera jovem aí o, o DNA soft expert que é possível ter 27 anos de mercado e está olhando para mais 50 anos de mercado aí com muita vontade de crescer e a mesma animação lá do começo mas é como tu, 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 tu indicou ali é, é bem desafiador esse 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 Network de, de de conquista de prof... contratação de profissionais. Isso tá deu uma, uma vamos dizer assim, uma... o, o remoto, o conceito do remoto ajudou bastante, mas ainda é, é difícil. Estão competindo aí contra
0: leões. É, Pô, eu deixa eu, quero que deixar eu... Uma coisa bem falar de leão, playoff, tu é falar de fera Eric? Não, não. não, não. não mas daí eu que tenho... tem a vantagem, né, cara? Porque daí agora começam as startups e tal. E o portão chegou a. O que a gente pode dizer aqui de uma. Como é que é? Eu já esqueci o nome. <risos> mais uma bolha que a gente está vivendo, mais algo assim, né? E agora a gente está vendo um monte de layoff, um monte de gente sendo mandada embora, essas coisa que tu custa acontecer uma empresa que é mais sólida, né? Sim. Então é bem legal mesmo, né? tipo, é legal tu ver uma empresa que nem a Soft Expert, né que vem de uma outra pegada, de uma outra cultura, né? tipo, é... sobrevivendo forte, crescendo, né? virando se transformando ainda mais, né? Pô, isso é muito legal de acompanhar, né? Pode falar.
1: É isso aí ia pegar o gancho e até perguntar para o Hermínio, porque eu estava batendo um papo com o Giovanni Amaral outro dia da Sofit, e a gente estava falando de buscar profissionais em outros mercados. E agora que você falou do, do programa de estágio, vocês estão com... Como é que está o conceito de vocês tipo, buscar é, centros universitários, sei lá, norte, nordeste, é, buscar jovens em outras regiões ou não? Vocês estão focando, que aí o trabalho remoto permite isso, né? Ou vocês estão focando mais na região sul-sudeste? Como é que está essa estratégia da SoftX?
2: A gente até estava discutindo isso aí hoje. Olha, já, já recebi insumo <risos> para o podcast. É, a ideia é a gente poder buscar em outras regiões que tem muito potencial. É, se você perceber, lá no, no Recife tem o Porto Digital, um grande exemplo. Então, tem grandes empresas lá é, instaladas lá e utilizando a mão de obra local que é muito importante é, a gente também já fez experiências com contratação de recursos na Índia por exemplo uhum. para entrega de, de principalmente de Debs né é, já fez experiência com, com recursos na Argentina enfim a gente tá tá tentando se adaptar à, à realidade do mercado e buscando captando talentos em, em qualquer lugar então, como está muito difícil a gente tem que ir para qualquer lugar. Então, é, principalmente e o nosso diferencial que a gente busca também cada vez mais. E para nós é muito importante pelo fato dessa essa atuação internacional. É, e, por exemplo, o Brasil tem uma representação de, se eu não me engano, 2% do PIB né, mundial. Então, meu, tem um oceano, tem 98% ainda para trabalhar. <risos> então tem muita coisa por fazer e para isso a gente precisa de recursos e, e pessoas que têm a possibilidade aí e a vamos desse skill é, o hard skill de é, idioma inglês espanhol a gente procura bastante tá? porque existe demanda para nós existe demanda para as nossas unidades também fora e, e, e a pessoa acaba é, trafegando no nosso network também
1: Legal. E, e até, Bruno, antes de fazer a tua pergunta, eu, ainda bem que já não tem script aqui, cara. Por isso que a gente não tem script. Quero pegar uma resposta que tu falou antes do ESG. Eu sei que é, é importante para vocês como empresa, sendo que vocês estão recebendo essa demanda. Essa semana eu tava lendo uma notícia uma newsletter do New York Times do... do CEO da BlackRock né, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo e um, um investidor ativista pediu que ele, que ele se demitisse que ele saísse da, da, da liderança pela questão de greenwashing, né, pela questão de que ele está usando o conceito de ESG de forma politicamente e tá, algumas empresas que o fundo investe acaba não, é, não agindo de forma correta, mas ele usa isso para outras empresas minha pergunta fugiu é um pouquinho fugi um que queria mais a opinião do Hermínio e se a Sofiex está enxergando isso. Como que as empresas estão pegando um tema que não é, não é novo, mas está em voga, né, quando está realmente é, sendo exigido pelo mercado sem prostituir o conceito de SG, sem realmente é, não usar a questão do environment, usar a questão de, de se posicionar para o mercado, mas não, não usar esses conceitos, essas diretrizes dentro da empresa. O que você tem visto assim no mercado de como as empresas estão correndo atrás disso para realmente poder aplicar ESG da forma que deve ser aplicada para gerar um retorno para a sociedade?
2: É, observando o mercado, Eric, o ESG teve essa, essa visibilidade maior, principalmente agora, nesse momento, quando a gente fala da, da questão financeira por causa da exigência da governança. Então, governança não tem jeito, tem que ter, tem que ter controle, gestão, enfim, e tudo mais. É, a gente é, percebe, eu particularmente percebo, que no mercado é, tem muitos, como comentou, é, fundos de investimento, bancos que estão exigindo as ações das empresas, e elas precisam ter mecanismos de evidenciar que estão realmente fazendo isso, né? então que estão tendo ações para fazer isso a tecnologia ajuda ajuda bastante é a alicerce para isso né soluções assim como da Soft Expert ajudam a fazer isso. mas é, eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a, a passar credibilidade principalmente para o mercado das ações que, que, que as empresas fazem é, antigamente e agora continua assim e vai continuar acredito a gente muitas vezes na recepção das empresas tem um relatório de sustentabilidade, né? no site tem, se for ver lá, é um relatório super bonito, com foto, com gráfico, enfim, tudo mais, mas é, na prática eles precisam de, de ferramentas para poder gerar aquele relatório bonito lá de sustentabilidade e comprovar que estão realmente engajadas na questão da do, do, do sustentabilidade, do social e também, obviamente, da governança. Então, muitas empresas e investidores que pedem, na verdade, isso, uma empresa que está já estruturada com os, os pilares do SG, ele já sai na frente, mil passos na frente é, de outras empresas que não tem Então, quem tem como evidenciar isso e pratica isso, efetivamente falando, é, e, obviamente, tem que ter um equilíbrio. né? O equilíbrio do financeiro, do meio ambiente, do social. Acho que para isso que o SG veio. Então, é, é, é difícil mensurar você ser muito o S ou muito o, o E ou muito o G. Tem que existir um equilíbrio e formas de controlar e evidenciar isso. Show. O
0: Eric, fala o que é SG. Fala para o pessoal que está ouvindo o que não sabe, a gente falou ESG várias, ESG várias vezes aqui. A gente já teve um episódio né, que a gente bateu muito nessa tecla, não lembro com
1: quem era, mas a gente falou. Mas explica, Eric. É o E de Environment, né? o E de Environment, então do meio ambiente, que todo mundo com essa preocupação, o S de Social e o G de Governança. Então são esses três pilares aí. Eu achei legal que o termine realmente tratando essa questão de equilíbrio, né? porque muitas vezes você pega a empresa surfando uma onda que acaba sendo mais popular e não aplica o conceito todo na prática e acaba ficando o, o, a base acaba ficando meio, meio capenga.
2: Sim, sim. Tem Obrigado, que existir um equilíbrio amigo. natural entre esses três pilares, porque é, é, o, o mercado vai te cobrar, né?
1: No,
0: perfeito. tem uma coisa que eu sempre gosto de saber, perguntar aqui que é falando um pouco de estratégia, tá? Então, né, sendo uma empresa global vendendo para vários países, eu queria entender um pouquinho de onde vem essas oportunidades de negócio. Né? É, hoje, que tipo de estratégia que é utilizado né, em relação ao time de marketing e time de, de, de vendas? Né? Inbound, outbound, ABM, os três juntos, depende do tamanho. Dá uma visão de como hoje a, a, a Software Expert faz a aquisição de novos clientes. Legal.
2: Esses dias eu participei de uma palestra, inclusive aqui no Agora Tech Park, em Joinville, para quem não está em Joinville, está escutando a gente, ou vendo a gente, é aqui em Joinville também, e, e foi bem legal essa palestra porque a pessoa comentou, olha, para mim o inbound não está funcionando mais, eu acho que ele está acabando, daí eu fiquei pensando, opa, peraí, não estou sentindo isso ainda, mas é um pontinho a se pensar, aí um... um vamos dizer assim, um alertinho amarelo, ensinar um sinal amarelo nessa, nessas estratégias. É, a gente, o nosso, um dos nossos desafios é fortalecer a marca, aqui no Brasil a gente já é conhecido, mas é, em outros países a gente obrigatoriamente precisa fortalecer a marca. As pessoas locais precisam conhecer a software expert de várias formas. Né? Então, o, o nosso principal pilar do marketing digital, enfim, campanha, LinkedIn... Google é, fortalecimento da marca por meio dos materiais que a gente é, vamos dizer assim gera a gente era muito conteúdo material rico vamos dizer assim e-book é, é, white paper a gente procura se, se associar vamos dizer assim a empresas referências locais então, um, no México, a gente tem um parceiro que é uma, uma Baker Tilly, que é uma empresa grande de consultoria. Então, eles também ajudam a gerar materiais. Então, até voltando um pouquinho, é algo que o Eric me comentou, perguntou, é, nessa nossa jornada de muito tempo de parceria, a gente já meio que conseguiu entender qual é o perfil de parceiro que dá certo com o nosso negócio, que tem match, vamos dizer assim, e o que não tem. Então, a gente busca canais locais, eles, principalmente, vão levar a nossa marca, o nosso nome, localmente, porque, enfim, não, não dá para abraçar o mundo, vamos dizer assim. A gente procura é, é, ser o mais é, amplo possível com relação a essas ações. O marketing é, em é de uma delas, produção de conteúdo é outra, eventos locais nós fazemos e publicação em, vamos dizer assim, revistas especializadas, e naturalmente apoio das nossas assessorias aí de imprensa que a gente tem é, em alguns lugares específicos tem assessorias que agências que nos ajudam a mostrar o produto, mostrar a marca, e é, a gente vem numa jornada de conseguir cada vez mais é, casos de sucesso de cliente. Eu, eu acredito muito nesse, nesse, nesse modelo, vamos dizer assim, as empresas elas se enxergam nas outras, principalmente nos concorrentes, né? Então, opa, peraí, eu sou do agro, o que, que o meu concorrente que tem o software XYZ está fazendo que eu não estou fazendo aqui? Então, isso movimenta muito e a gente fez alguns, a gente faz eventos periódicos aqui, é, tem uma sala muito legal aqui de gravação, um estúdio, é, um negócio semiprofissional, não vou falar que é profissional, mas é um semiprofissional, já é bem legal o nosso estúdio, e a gente consegue fazer publicar e produzir material para o mundo inteiro.
1: Muito Perfeito.
0: É, eu imagino que a maior confusão que tem para fazer global, né? é que quando a gente está trabalhando com inbound, é, e, e onde a gente atrai as pessoas para o nosso site, não é? faz o, o para a nossa área de conversão, você tem toda aquela dificuldade, ah, que se for no Brasil, o cara quer falar pelo WhatsApp se for no México o cara né? se for na China o cara que falou o WeChat, né? Sei lá, que que né mas a gente tem sempre essa confusão daí tu consegui toda essa atribuição né de entender da onde veio aquilo é sempre uma dificuldade do time de marketing né imagino que seja um desafio Legal. também aí né para só por expert. exemplo
2: nos Estados Unidos um desafio nosso WhatsApp pelo menos as pessoas que a gente tem contato ninguém usa o WhatsApp é. então não já é um caminho que a gente não vai então tem outros caminhos né é, é Google LinkedIn principalmente porque ele é, ele é bem assertivo tem outras ferramentas de mercado que ajudam nisso nessa captação de lead é, uhum. a gente tem um desafio muito grande aí de mais de 130 mil leads por ano para trazer para nossa base é, e um trabalho de nutrição que a gente tem que fazer que é bem legal né porque obviamente quem se inter... dependendo segmentando ali as bases, né, por país, por idioma, por interesse também, para poder fazer as publicações e manter o pessoal engajado e com uma certa atratividade para o mercado, né. Nem todo mundo tá no momento de compra, né. Então, quando ele baixa um artefato, um white paper, alguma coisa assim, não quer dizer que aquele seja o momento de compra. Então a gente tem que ir nutrindo, vamos dizer assim, esquentando, esquentando, esquentando o e até ele tem oportunidade aí tem o interesse de conhecer as soluções os produtos receber uma proposta e naturalmente tem todo a jornada comercial que acaba sendo meio que eu não digo padrão mas muito parecido pelo menos nos lugares que a gente atua né então é, depois que captou fazer apresentação proposta tem vamos dizer assim um, um, um é, mercado que tem características mais desconfiada entre aspas né? então a gente faz Várias apresentações até convencer, muitas vezes, até pelo poxa aqui na Índia, ninguém nunca ouviu falar dessa empresa. Então, a gente tem um trabalho de convencimento exaustivo, vamos dizer assim. Em muitas, em muitos casos, bem legal, mas ainda dando certo. Esse ano, a gente desbravou novos mercados também com as nossas unidades, né? Principalmente com as nossas unidades, e a gente diminuiu a distância do resto do mundo para a soft expert abrindo unidades próprias em outros países né então a gente vendeu esse ano na Índia vendeu no Azerbaijão vendeu na Turquia contas novas é, vendeu na Austrália então lugares que talvez antes a gente é, é, vendeu na, no, na República de Camarões então vendeu em alguns países que a gente nunca tinha essa experiência de vendas e as unidades que a gente tem próprias, elas, elas foram determinantes para isso. Acho que só assim nós conseguiríamos esses, esses novos mercados, vamos dizer assim. E, e porque colocou gente local para trabalhar também, é, gente no idioma do cliente, enfim, a gente teve que. teve um uma transpiração aí bem forte para conseguir ir, o começo é assim mesmo, não tem jeito, né tem que só a camisa, gastar solo de sapato e fazer acontecer.
1: Muito legal, muito legal. E, e assim, Hermínio, falando em tecnologia, né? E nós três aqui já temos um certo tempo de mercado sem falar na idade de ninguém aqui, né? Apesar <risos> que só o Bruno tem cara de velho aqui, mas. Ah, eu até. Mas o quanto a tecnologia em nuvem, o quanto o cloud computing acabou, faz parte hoje dos últimos anos da Soft Expert, e como tem ajudado na expansão da empresa, assim pensando em como a gente trabalhava lá atrás, em como o software foi construído lá atrás, como a gente aprendeu a desenvolver, a vender, a analisar a necessidade do cliente como hoje a tecnologia na nuvem ajuda a empresa. Porque eu estava pensando, eu tava ouvindo uma entrevista com o ceo da, da, da Waze, ele está com um projeto, de tem uma nova startup de uma empresa, de uma nova rede social. E ele falou que para ele, o grande diferencial, quando ele começou o Waze, e está começando essa nova empresa é o cloud computing, é o storage na nuvem, é para tipo, ele é, é, diminuiu demais o tempo de até colocar o, o produto no mercado. Como é que tem sido para sua expertise? Como é que tem sido as parcerias de mercado? É, tem ajudado Tem ajudado na expansão, tem ajudado na adoção pelos clientes? Como é que tem funcionado isso, da parte de vista tecnológica?
2: Legal. Lá atrás, vamos dizer assim, nesse tempo que tu comentou, Eric, é, é nós nós criamos uma oferta de colocation na época. nem não, não se faz nem não tinha nem sido ninguém tinha pensado nas na, na, no software as a service ainda e ao longo do tempo óbvio que a gente foi se adaptando é, não só isso mas a gente vê no mercado as empresas de forma geral se adaptando rps que tem uma robustez bem grande né tendo que se adaptar ao conceito de cloud computing de nuvem para nós pelo fato da, dessa internacionalização também é, é determinante porque eu tenho que estar em vários lugares ou por questão de legislação ou por questão de latência por exemplo se eu vendo um cloud na Europa eu não posso hospedar no Brasil é proibido então, a zona do euro ela não permite isso então por isso que a gente tem parceiros estratégicos é que por exemplo e outro caso a gente tem um cliente na Indonésia também e na Indonésia e na Malásia também temos clientes eu não, não tenho a possibilidade de hospedar ele num, num site aqui no Brasil a latência é muito grande então eu tenho que procurar parceiros que me me facilitam essa gestão essa distribuição essa pluralidade de de, de situações que nós temos então hoje a gente tem é um parceiro tecnológico que é a Amazon, que é a AWS, né? E a AWS, a gente tem sites, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, na Europa e na Malásia, para atender os diversos mercados que a gente tem na. na... E hoje a nossa carro-chefe, vamos dizer assim, é a venda em cloud. Então, muita gente, todo mundo indo para o cloud, até empresas mais tradicionais, empresas que talvez bancos, que talvez já era era um pouco tópico ir para para nuvem estão indo a gente tem alguns clientes que são ban bancos que estão hospedados na nuvem e empresas de forma geral também é... a própria empresa ela se adaptou ao cloud computing né eu vejo que empresas com porte um pouco maior nem precisa ter um porte tão grande muita gente tem uma uma conta no Office 365 e dali para contratar a Azure é um apertar de botão né então Nossa. Está todo mundo indo convergindo para a nuvem, enfim, as nossas soluções estão se adequando para isso. Obviamente, a gente nasceu lá em, em outro tipo de arquitetura, vamos dizer assim. Hoje, para quem começa com as tecnologias disponíveis, hoje é muito mais fácil se adequar a um, um conceito 100% cloud. Mas a gente está tá seguindo muito bem nisso, vem desenvolvendo... É, efetivamente muita coisa é, adequação, mobile a gente está muito ligado nas tendências e os velhinhos estão correndo para alcançar, isso pode ter certeza
1: sensacional
0: <risos> muito bom, vamos para a dica de cabeça Eric, né? bora lá para conhecer bem, aí a o expert vamos falar agora, vamos ver se o Eric realmente trouxe uma coisa para nós Dica de cabeça.
1: Tu é um falador, é. né, Bruno? Tu é um ah, falador
0: é. mesmo. Ah, tu disse que foi para os Estados Unidos, não sei o que, foi visitar a terrinha,
1: deve ter trazido alguma coisa nova aí de ficar esperando no avião. É, que é, tem o um avião e tem estrada também, né? Eu acabei, dessa vez eu tenho um, um, uma dica interessante, para mim pelo menos é interessante, espero que o pessoal curte. Mas eu estou ouvindo um livro, não terminei ainda, e tem versão no Brasil, tá? então vou passar também o nome em português, mas o nome original do livro é The Invention of Yesterday e do Tamim Ansari. Em português é a Invenção do Passado. Então tem a, tem a versão em português. E assim, o que é o conceito do cara? É um livro de história, mas é um livro. Ele se baseia do ponto de vista de que o nosso aprendizado de história foi foi baseado em narrativas, narrativas de cada sociedade que se aplicava a criar a criar o, a história, né? a recriar a história baseada naquilo que era importante, o que era interessante para elas. Então ele tenta pegar uma plura, pluralidade de conceitos de históricos. Então ele conta a história lá atrás, desde antes de Cristo, mas com conceitos diferentes e sociedades diferentes. É, é bem interessante, cara. É bem interessante para mim. Tem sido uma revisão histórica, né? Faz alguns anos que eu fui para a aula de história. E por outro lado traz uma traz uma noção diferente aí de alguns países de algumas sociedades, então é um negócio bem interessante. Tem uma pegada e... menos pensa assim, Eric? É menos crítica social, mais tentar relatar os fatos da maneira mais direta que ele consegue. Mas ele acaba mas tendo é um pouco legal. de opinião. Mas eu tô achando bem interessante, bem interessante mesmo. Então a invenção do passado para quem se interessa por esse conceito aí eu tô achando um livro bem legal e uma coisa bem mais leve mas bem mais leve mesmo para quem gosta de humor aí um pouquinho politicamente incorreto aí também eu acabei assistindo na viagem no Netflix um stand-up comic um stand-up comic chamado Sam Morrow e o nome do, do especial dele é Same time tomorrow então um cara bem ácido humor bem não para esse horário então, assiste escondido da família, mas é bem, bem engraçado, eu me acabei de ir no avião.
2: Muito
0: bom. Vou deixar o Hermínio. O Hermínio nos traga uma dica que, é que você pode passar para a nossa audiência.
2: É, vou trazer duas. Ótimo. A primeira é leiam mais. Eu, eu me incluo nessa dica, preciso me ler um pouco mais. <risos> Brincadeira, mas isso é verdade. E a dica principal é, é acreditem, vamos dizer assim, né, um, um, trabalhem. A Soft Expert é exemplo de, de vamos dizer assim, de, de evolução e sucesso no que faz. É muito dado ao trabalho, ao, ao comprometimento da, de, das pessoas. E é, estamos precisando de mais experts por favor. <risos> Olha aí, ó.
0: pessoal, procurando, vão lá no site da Software Expert conhecer. É, é, é muito interessante a gente conhecer uma, a história de uma empresa né, é, consolidada, que vem de né, tecnologia que hoje a gente só vê a história de startup e a gente acaba não, não às vezes dando a, a devida devido mérito né, a quem veio de uma história a, a, de uns tempos que o dinheiro não rodava solto. Que nem rodava até ano passado. eu ia falar que rodava que nem agora, mas agora já. Você tá, não tá soltando uma lágrima com isso agora.
2: Essa, essa, e, e esse fato do passado ser um pouco diferente, nem né? da jornada também difícil, né? Isso cria uma consciência financeira muito importante. Então, é isso mesmo. Isso é isso aqui, mesmo. Que, que é um diferencial das que estão há tanto tempo, não só a Soft Expert, mas muitas outras empresas que estão há tanto tempo no mercado. Uhum com sucesso, com alcançando aí resultados muito expressivos e e talvez isso seja um dos pilares nossos também.
0: Verdade, e Santa Catarina tem essa coisa de, né, essa região toda aqui de criar esse tipo de empresa, pelo menos ali conhece, claro que São Paulo tem né, outros eixos mas da mesma época de Software, de Software Expert, né? a Datasur, que depois a Tops comprou. Quase é. todos os hormônios passou eu acho, né mas a Sênior... A...
2: Pela Datasug, eu passei, mas conheço e tenho amigos em todas, na verdade.
0: É verdade. É, eu vou deixar aqui como dica a primeira, uma de, de marketing, que é uma ferramenta que, que eu tenho usado para acompanhar, que é tipo um, uma opção ao Google Trends tá, se chama Exploding Topics, é, tu pode assinar ela, botando lá, tipo, ah, eu quero acompanhar tópicos relacionados a marketing, e ele traz sempre, assim, de um tempo de busca, né, de uma tendência de busca que vem acontecendo, né, em, em algoritmos de busca, e aí é legal que ele já traz explicado também, então, ah, tá se falando muito em, em, em tal assunto, né? ele já explica o que é aqui e tal, cara, bem legal, é uma ferramenta para ajudar a entender a tendência, tá? Essa seria a minha dica de marketing. E aquelas dicas descontraídas, que nem o Eric trouxe aí, né, Eric? É, cara, eu comecei a assistir agora a série Willow, que tá na, na Disney Plus. E
1: aí?
0: Pra quem é é, assistiu o um filme de 88, né? Caraca, né? Pra quem assistiu, né? quem viu o, o Val Kilmer, né? Que era o Val Kilmer lá na época, né? Tipo, ele, obviamente ele não tá participando da próxima. Não deu pra fazer a mesma gambiarra que fizeram no Top Gun 2, né? botaram o bicho de Itália, que também é uma dica, quem quiser ver o Alcâmer no é Amazon Prime, tem a história dele, né, bem legal. Mas eu comecei a ver agora, um episódio só, por enquanto foi uma coisa meio, pô, meio, me lembrava o passado, né, Que tipo de coisa. Mas, cara, o roteiro atual é do George Lucas, né, com Lucas filme e produção, eu acabei agora, o Endor, né, eu adoro Star Wars, acabei a Endor, cara, que animal a série. Todo já. mundo fala
1: bem dessa série, cara.
0: Né? Tipo, eu já tinha dado aqui como dica, então tipo, eu pensei, cara, vou ver o Willow, se os bichos estão na maior pegada do Endor aqui, eu vou assistir. Então, fica aí essa dica. Temos Muito
1: um episódio, bom. então, né, Eric? Temos, e teremos mais um esse ano, mais um episódio novo, então já estou te botando na, na aí para que a gente não vai escapar dessa gravação, mas a gente <risos> vai falar de tendências de marketing digital para 2023, e a gente vai encerrar o ano, que também a gente merece umas férias. E 2023 ele tem muita coisa nova vindo no podcast, vai ter site novo, vai ter um... A gente vai ter muito conteúdo diferente e eu e o Bruno, apesar do Bruno estar tá adicionando o papel de pai aí na vida dele, a gente vai, <risos> vai, 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 tá, vai estar mais presente aí do que ainda estava esse ano. Então, pode, pode ficar tranquilo que vai ter o nosso, o nosso episódio semanal e muito mais conteúdo vindo por aí. Hermínio... Obrigado, tá? Mirna, bom demais te ver, cara, obrigado mesmo.
2: Obrigado, obrigado vocês. Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo podcast.
1: Valeu, gente. Um Valeu, abraço e até o próximo episódio. Valeu.
2: Oferecimento: Ecite, software de gestão de marketing
0: digital, Spark English Traduções.